0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Nachdem ja jetzt bald wieder die Premier League wieder neu startet und jetzt endlich weitergeht, nach dieser wirklich schon etwas langscheinenden oder zumindest in meinen Augen etwas lang wirkenden äh, Länderspielpause, wird es jetzt auf jeden Fall wieder Zeit und so oder wenn die Premier League wieder losgeht, startet auch ein Team, über das ich mich heute ein bisschen unterhalten möchte, wieder rein. Und zwar ist das Liverpool. Aktuell schaut es bei ihnen ja sehr, sehr gut aus. Man hat vier Spiele gemacht, man hat aus diesen vier Spielen zwölf Punkte geholt und einen Torfeld ist von 9 zu 1. Eigentlich hätte es auch 9 zu 0 heißen können, aber leider hatte Alison Becker einen leichten Blackout und so kassierten sie doch das eine Tor, aber schlussendlich muss man sagen, dass sie doch perfekt in diese Saison reingekommen sind. Sie haben das erste Mal seit wirklich sehr, sehr langer Zeit wieder vier Spiele in Folge in der Premier League gewinnen können, also zumindest zum Start. Und so sind sie doch aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg, zumindest in den Meisterschaftsrennen mitzuspielen und vielleicht auch am Ende ganz oben zu stehen. Aber genau das soll eigentlich das Thema für heute werden. Denn mich hat oder mich haben schon viele mal darauf hingewiesen und ich habe mich das eigentlich auch schon mal selber gefragt. Was fehlt äh, Liverpool und der Mannschaft von Jürgen Klopp? eigentlich noch zum Titel. Was brauchen sie noch, damit sie den Titel holen können und ist es dieses Jahr realistisch, dass sie am Ende ganz oben stehen äh, werden und somit die Premier League Tro Trophäe in den Himmel strecken können. Ich wollte da mal anfangen mit dem Kader und zwar haben wir hier zwei Torhüter. Wir haben zum einen Alison Becker, äh, die Nummer 13. Brasilianer hat aber auch deutsche Wurzeln wegen dem Nachnamen Alison, äh, wegen dem Nachnamen Becker. Ich muss sagen, auf der Linie einer der besten Torhüter, die ich seit langem gesehen habe, auch spielerisch nicht nicht der Schlechteste. Man muss ihm nur austreiben, was er im letzten Spiel gemacht hat und zwar einen kleinen Ausflug an seine Strafraumkante, wo er dann leider auch den Ball verloren hatte und es schoss endlich dann zum Gegentor führte, zum ersten Gegentor für Liverpool in der Saison und als zweiten Keeper hat man dann hier noch einen auch sehr, sehr guten Mann und zwar ist das Simon Mignolet, der belgische Keeper, auch belgischer Nationalkeeper, hat schon sehr, sehr viel Erfahrung in der Premier League, also auch hier hat man einen Rückhalt für Alison Becker, wo er sich vielleicht für die Premier League noch ein paar Tipps holen kann, was er auch auf jeden Fall tun wird. Simeon oder ist auch nicht jemand, der sofort rummeckert, wenn er mal ein bisschen länger auf der Bank sitzt. Ich glaube auch, dass Klopp es so regeln wird, dass er ihn in den Cup-Wettbewerben mehr einsetzt, also in sowas wie dem Caraboa Cup oder dem FA Cup, der jetzt vielleicht nicht ganz auf der Prioritätenliste von Jürgen Klopp ganz weit oben steht. Was die Abwehr angeht, hat man hier, also weil ja Liverpool gerne mit vier Abwehrspielen äh, spielt, also zwei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern, hat man auf den Außenverteidigerpositionen rechts eigentlich zwei Optionen. Mit zum einen Nathaniel Klein, dem englischen Nationalspieler, und Trent Alexander-Arnold, ebenfalls englischer Nationalspieler. Mit Trent Alexander-Arnold hat man wirklich ein klasse, klasse Talent, das vorne sehr, sehr viele Qualitäten hat, auch was Freistöße angeht. Ist er sehr, sehr gefährlich. ist eigentlich so ein bisschen der David Alaba auf der rechten Seite. Auch die Defensivaufgaben macht er wirklich gut, nur man sieht manchmal, dass er ein paar kleine Probleme hat gegen wirklich absolute Topstars. Wenn er zum Beispiel gegen jemanden wie ihn Hazard spielen muss, aber das ist in seinem jungen Alter von 19 Jahren auch auf jeden Fall noch verständlich. Hier als Backup würde ich jetzt mal aufstellen, ich würde nämlich nicht Nathaniel Klein aktuell über Trent Alexander-Arnold stehen, von daher für mich Nathaniel Klein der Backup, aber auch er, ein sehr, sehr guter Verteidiger für die Premier League, nicht das absolute Top-Niveau, das hat aber Trent Alexander-Arnold auch noch nicht, aber eben den Vorteil, den Trent Alexander-Arnold gegenüber Klein hat, ist der, dass er sich auf jeden Fall noch weiter und noch schneller entwickeln wird als eben Nathaniel Klein. Von daher würde ich aktuell Trent Alexander-Arnold Alexander aufstellen. Die Innenverteidigung hier sehe ich die erste Problematik. Man hat mit Virgil van Dijk einen wirklich klasse Spieler, einen Klassen, klasse Aufbauspieler, äh, körperlich sehr präsent, auch in der Luft sehr präsent, für mich schnell. Und ich muss auch sagen, als Silverpool ihn letzten Winter verpflichtete, hatte ich auch so ein bisschen meine Bedenken, insbesondere wegen der Transfersumme, die für mich einfach aus... Welt schien mit 75 Millionen für den Innenverteidiger, aber er hat wirklich schon diesen in dieser kurzen Zeit, in diesem halben Jahr, dass er jetzt schon für Liverpool gespielt hat, plus die Spiele, die er jetzt in dieser Saison gemacht hat, dass er diese Abwehr wirklich stabilisiert hat. Seitdem haben sie viel weniger Tore kassiert und er ist einfach eine, ein Fels in der Brandung da hinten in dieser Innenverteidigung. Neben ihm haben wir dann eigentlich drei Optionen. Wir haben zum einen Joe Gomez, eine sehr junge Option, ebenfalls ein sehr schneller Mann, der aber auch auf den Außenverteidigerpositionen spielen kann und dann haben wir noch Joel Martip, Martip und Dejan Lovren, beide für mich nicht Weltklasse und nicht gut genug, um eine Meisterschaft zu holen, denn beide haben so ein bisschen ihre äh, Geschwindigkeitsnachteile, Joel Martip war jetzt schon sehr lange oder sehr oft von Verletzungen gebeutelt und Verletzungen zurückgeworfen, von daher für er für mich aktuell kein Thema. Aber auch ein Dejan Lovren, obwohl er in der letzten Saison wirklich eine klasse Saison gespielt hat, ist für mich nicht gut genug in der Premier League. Ihm fehlt so ein bisschen das gewisse Grundtempo, also sollte es dieses Jahr mit dem Premier League Titel noch nicht klappen, könnte ich mir gut vorstellen, dass hier Jürgen Klopp auf jeden Fall nochmal nachliefern Müll wird, was die zweite Innenverteidigerposition angeht. Auf der Linksverteidigerposition haben wir auch, genau wie auf der Rechtsverteidigerposition, eigentlich zwei Optionen und zwar mit Andrew Robertson, den 24-jährigen Schotten und auf der anderen Seite haben wir dann noch Alberto Moreno, den 26-jährigen Spanier. Robertson ist für mich ein sehr, sehr guter Linksverteidiger, arbeitet sowohl vorne als auch nach hinten mit seinen Spezialitäten, so ein bisschen die Flanken, die wirklich immer pfeilgenau und wirklich auch sehr, sehr steil und sehr, sehr scharf kommen, genau das, was ein Mittelstürmer auf jeden Fall haben will. Alberto Moreno ist auch in den Augen von Klopp sehr, sehr weit weg von der Startformation, weil ihm einfach... Nach vorne ist er zwar gut und für mich ist er eigentlich auch mehr ein linker Mittelfeldspieler als ein Linksverteidiger, weil nach hinten macht er wirklich überhaupt nichts und nach hinten hat er auch seine sehr, sehr großen Schwächen und seine sehr, sehr großen Probleme, wenn es gegen gute Spieler geht, wie eben Henrik Mikitarian oder Marcus Rashford. Er hat zwar das gewisse Tempo, ihm fehlt aber der Körper und auf jeden Fall die Zweikampfstärke. Was das Mittelfeld angeht, haben wir hier doch eigentlich nur Hochkaräter. Wir haben zum einen, weil Liverpool es gerne macht, dass sie zwar mit eigentlich drei Achtern spielen, aber ein Achter lässt sich weiter zurückfallen und bildet den Sechser. Hier hat man zwei Optionen, wie ich finde, und zwar mit Fabinho und Jordan Henderson, aber es kann auch sein, dass man beide spielen lässt. In dem Fall wäre dann für mich Fabinho der defensivere Part, weil Fabinho einfach einen unfassbar guten Körper hat, er hat eine gewisse Grundschnelligkeit, er ist in der Luft sehr präsent, er hat aber auch das Auge nach vorne und kann das Spiel gut lenken und das Spiel gut aufbauen. Von daher für mich eigentlich so ein bisschen der Casemiro von Liverpool, obwohl Casemiro noch nicht ganz so gut ist im Spielaufbau wie Fabinho. Mit Jordan Henderson hätte man hier dann eine bisschen offensivere Variante, der sich auch ein bisschen weiter nach vorne ziehen lässt und ein bisschen weiter nach vorne mitarbeitet, was aber natürlich die das Risiko von Gegenkontern oder Gegenangriffen des Gegners auf jeden Fall. Fall vergrößert. Was Liverpool und Jürgen Klopp aber auch gerne machen, was eigentlich ein richtiger taktischer Schachzug ist, ist, dass sie beide spielen lassen und wenn sie beide spielen lassen, dann spielt meistens Navi die dritte Position im Mittelfeld und wie es dann abläuft bei, Gegner, bei eigenem Ballbesitz ist es so, dass Navi nach vorne geht, er rückt auf die 10 und Jordan Henderson und Fabinho lassen sich weiter zurückfallen auf die 6 und bilden so eine stabile Defensive oder eine, ein stabiles Mittelfeld, falls der Gegner an den Ball kommen soll. Und dass man so den Ball möglichst schnell zurückerobern kann. Die anderen Optionen fürs Mittelfeld, sage ich mal, sind hier Adam Lalana und Alex Ox Oxlade-Chamberlain, obwohl Oxlade-Chamberlain auch auf den Außenpositionen spielen kann, aber insbesondere im letzten Jahr hat Jürgen Klopp doch herausgefunden, dass Alex Oxlade-Chamberlain doch besser auf der Achterposition aufgehoben ist, denn er hat ein gewisses oder ein sehr, sehr gutes Grundtempo. Er hat einen sehr, sehr guten Abschuss. Klar, Defensivaufgaben sind bei ihm so eine Sache, die funktionieren nicht so ganz, dafür wurde er auch nie geschult. Er war schon immer ein Rechtsaußen und jetzt dann gleich von ihm ab absolute Defensivaufgaben äh, zu erfordern oder zu erwarten, ist doch ein bisschen viel verlangt. Mit Adam Lalana hat man dann noch einen ähm, englischen Nationalspieler, der zwar schon in den letzten Jahren, seitdem er von Southampton zu Liverpool gewechselt ist, nie wirklich so die absolute Spitzensaison hatte. Er hatte immer so seine Probleme, von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht in dem nächsten Sommertransferfenster für ihn und den FC Liverpool heißt, dass man ab sofort getrennte Wege gehen wird. Jetzt, was die Offensive angeht, haben wir natürlich nur eigentlich drei Leute, die man äh, nennen muss und die auch immer spielen werden, wenn sie fit sind. Und zwar ist das auf der linken Seite Sadio Mane im Sturm Roberto Firmino und auf rechts außen Mohamed Salah. Mohamed Salah, muss ich nicht viel dazu sagen, feilschnell, wahnsinnig guter Abschluss. Er ist immer präsent, er tut immer alles für die Mannschaft, er ist kein Extro oder er ist kein Spieler, der sich alle zwei Tage die Frisur neu machen lässt, der sich tätowieren lässt, sondern er konzentriert sich voll und ganz auf den Fußball und es zahlt sich aus. Mit Firmino hat man da schon eher den anderen Typen, der eben genau das macht, weil ich ausge aufgezählt habe, aber er macht das auch, weil er es machen kann und weil er trotzdem Leistung auf dem Platz abruft. Er ist sowohl als Stoßstürmer gut, einfach in der Box zu warten und warten, bis der Ball kommt. Er ist aber auch als spielerischer Stürmer gut. Er wechselt sich auch manchmal mit Mohamed Salah oder Sadio Mane ab und einer weicht auf den Flügel und ein schneller geht in die Mitte. Klar, das gewisse Grundtempo hat es zwar, aber er ist jetzt nicht so schnell wie Sadio Mane oder eben Mohamed Salah, jedoch harmoniert das sehr gut, weil er doch immer weiß, wo er hin muss und er hat auch auf alle Fälle den absoluten Torriecher. Auf der linken Seite dann eben der angesprochene Sadio Mane, auch feilschnell, wahnsinnig guter Abschuss, zwar nicht beidfüßig, wie Mohamed Salah ist das auch nicht, aber sie haben es gut geregelt, dass die beiden doch gerne ihre Sache machen, dass sie auch gerne nach innen ziehen und selber den Abschluss suchen, aber sie haben auch beide Mohamed Salah und eben Sadio Mane das Auge für den Mitspieler und so kommt auch Firmino auf jeden Fall auf seine 10, 15, 20 Tore pro Saison. Als noch mögliche Ersatzleute für die drei Stürmer vorne haben wir zum einen Kshedan Shakiri, der für mich so ein kleiner Königstransfer von Jürgen Klopp war. Denn Kshedan Shaqiri ist doch ein wahnsinnig guter Joker, der auch eben wie Simeon Mignolet zum Beispiel nicht immer meckert, wenn er auf der Bank sitzt. Zum, zum Beispiel auch nicht, weil er jetzt eben bei so einem großen Club spielt wie Liverpool und weil er auch das Verständnis dafür aufbringen kann, warum er vielleicht nicht immer in der Startelf steht. Für den Sturm haben wir dann noch Daniel Sturridge, der mir ein bisschen Leid tut, denn er hat ja in letzter Zeit, genauso wie Joel Martip, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und da auch so ein bisschen seine Grundständigkeit verloren, die er noch in dem Jahr hatte, wo er mit Luis Suarez wahnsinnig gut harmoniert hat. Es war glaube ich in der Saison 2012, 2013. Aber auch er ist immer noch ein wahnsinnig guter Joker. Man muss nur hoffen, dass er fit bleibt. Wenn er fit bleiben sollte, dann ist Liverpool wirklich auch in der Offensiv, auch in der Offensive wahnsinnig gut aufgestellt. Jetzt wollte ich aber noch kurz auf den Knackpunkt kommen, warum warum ich jetzt diese Episode mache und euch die Frage beantworten, ist Liverpool bereit dazu ähm, Meister zu werden und ich sage eindeutig ja, weil die Transfers, die sie in der letzten Transferphase getätigt haben, auf jeden Fall auf den Punkt waren und wirklich genau zielgerichtet mit Navigator mit eben Fabinho und auch die Traf Transfers davor mit ähm, Virgil van Dijk, der sich auch richtig, richtig gut entwickelt hat. Auch ein Gscherdan Shakiri funktioniert richtig gut. Von daher, hier kann man nur ein sehr, sehr großes Lob an die Scouts von Jürgen Klopp ausrichten und auch an Jürgen Klopp selbst, dass man solche Spieler auf dem Zettel hat und sich solche Spieler auch schlussendlich holen konnte. Klar, Liverpool ist jetzt nicht der ärmste Verein der Premier League und natürlich, sie haben die finanziellen Möglichkeiten, aber sie haben es doch sehr, sehr schlau gemacht und sie haben sich genau auf den Positionen verstärkt, die sie einfach gebraucht haben und das war eben die Tor-Position, die Innenverteidigerposition, für die sie schon im Winter gesorgt haben und dann eben noch die Außenposition und zwei Positionen im Mittelfeld. Also auf jeden Fall, was die was auf, Papier, was auf dem Blatt Papier es angeht, haben sie eine klasse Mannschaft und eine Mannschaft, die bereit dazu ist, die Premier League Trophäe im Mai 2019 in den Himmel zu strecken. Jedoch muss ich sagen, dass bei Liverpool immer so ein bisschen das kleine Problem ist, dass man gerne ein bisschen Robin Hood-like agiert. Das war auch im letzten Jahr so, aktuell ist es noch nicht so, weil man hat natürlich aus vier Punkten, aus vier Spielen zwölf Punkte geholt, aber was Liverpool gerne macht, ist, dass sie gegen gute Mannschaften wirklich klasse spielen, also es sind so die Top 5, Top 6 Mannschaften der Premier League, aber dann eher gegen kleinere Mannschaften, wenn es so gegen Platz 15, 16, 17, 18 geht, sowas, hat man immer so seine Probleme und lässt da gerne Punkte liegen. Da sehe ich so ein bisschen das kleine Problem wäre, wenn das passiert, hat man andere Mannschaften in der Premier League, wie eben Manchester City, die im letzten Jahr auf jeden Fall jedes Spiel top ernst genommen haben, die in, jedem, in jedes Spiel reingegangen sind, als wäre das das letzte Spiel in dieser Saison und wär, als wäre das ein Champions League Finale und genau diese Mentalität braucht Liverpool, um am Ende ganz oben zu stehen, aber ich traue es ihnen zu, weil sie einfach Kämpfertypen haben und Typen haben, die diesen Titel unbedingt wollen, sie haben die perfekte Mischung aus jung und alt, sie haben Lieder mit Henderson im Team, sie haben aber auch ganz junge Aufstreben wie Trent Alexander-Arnold. Man hat sich jetzt auf der Torwart-Position mit Alison Becker wirklich Weltklasse verstärkt, der auch einfach zeigt, dass er auf der Linie noch mal ein ganz anderes Level hatte, als eben Loris Karius oder Simeon Lee, wo man wahrscheinlich auch am Ende der Saison sehen wird, dass die Defensive sich im Gegensatz zur letzten Saison nochmal verstärkt hat. Von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde, ich kann euch nur ins Herzen legen, Liverpool weiter zu verfolgen, denn sie spielen einfach wirklich wahnsinnig schön, wahnsinnig offensiven und attraktiven Fußball und ich persönlich, weil ich muss sagen, dass mein Fußballerherz schlägt ein bisschen für Liverpool in England, aber lustigerweise auch ein bisschen für den FC Chelsea. Ich weiß, jetzt werden manche von euch sagen, Liverpool und FC Chelsea, das passt überhaupt nicht zusammen, aber ich bin kein Ultra-Fan, sondern ich genieße einfach nur schönen Fußball und auch Sarri, Maurizio Sarri, der Trainer vom FC Chelsea, lässt aktuell wirklich schönen Fußball spielen. Von daher genieße ich einfach beide Mannschaften und würde mich freuen, wenn eine von diesen beiden Mannschaften auf jeden Fall am Ende der Saison 2018-2019 ganz oben stehen würde. Damit geht jetzt auch die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen und ich muss sagen, endlich, endlich geht Fußball wieder los und mit Fußball meine ich in meinen Augen, ich weiß, es wird manchen wahrscheinlich wehtun, aber wirklich ein Fußball, denn für mich ist auch immer noch die Bundesliga und der Liga-Betrieb Betrieb einfach allgemein in Europa der schönste Fußball und deswegen kann ich euch nur ans Herzen legen, genießt dieses Wochenende, genießt den dritten Spieltag in der Bundesliga. Wir haben unter anderem ein Topspiel mit Bayern gegen Bayern 04 Leverkusen, aber auch die anderen Spiele werden auf jeden Fall super werden und an dieser Stelle habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag, wenn Das heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.